0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich bin gespannt auf die Einschätzung des Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann, zur aktuellen Corona-Situation. Moin, Prof. Herrmann. Moin, Moin, Herr Schnack. Herr Prof. Herrmann, wir haben jetzt eine landesweite Inzidenz von unter 40 in Schleswig-Holstein. Immer mehr Menschen aus unserem Bundesland sind schon geimpft. Die Touristen kommen und der Sommer steht vor der Tür. Können wir die Sorgen um Corona jetzt endlich beiseite schieben?
1: Leider nicht ganz. Es ist erstmal sehr erfreulich, dass die Inzidenz in Schleswig-Holstein ja schon seit Monaten die niedrigste in ganz Deutschland ist und auch jetzt eben ja sogar sich der 30 schon äh, nähert. Äh, das ist sehr zu begrüßen und auch, dass der Sommer kommt, äh, die Menschen mehr draußen sich aufhalten können und wir wissen ja, dass das eigentlich eines der wesentlichen Bausteine auch ist äh, zur Verhinderung der Infektion die ja meistens in geschlossenen Räumen äh, stattfindet. Und im Winter ist es in unserem schönen Bundesland dann draußen doch nicht so angenehm. Hinzu kommt die zunehmende Anzahl der Impfungen. Ähm, das ist leider ja jetzt so, dass Schleswig-Holstein nicht mehr ganz so viele Impfdosen wie andere Bundesländer bekommt, weil wir so eine niedrige Inzidenz haben. Aber immerhin äh, liegen wir jetzt glaube ich, bei 35, 36 Prozent äh, erstmalig äh, Geimpfte. Das alles zusammen erleichtert uns das Leben, äh, erleichtert natürlich auch die äh, Ansteckungsrate und die Krankheitsrate. Wir sehen das schon seit Längerem, dass die stationären Covid-19-Patienten in Schleswig-Holstein zurückgehen, auch auf Intensivstationen. Das ist nicht in allen Bundesländern so, da sollten wir glücklich drüber sein. Auf der anderen Seite ist die Pandemie nicht vorbei. Wir werden weiterhin mit diesem Virus und seiner Mutation dann auch leben müssen. Insofern ist weiterhin Vorsicht geboten und insbesondere, wenn man in den Räumen äh, sich aufhält, dann wirklich die Abstandsregeln, also die H- und L-Regeln weiterhin einhalten. Das wird uns noch viele Monate und auch in der nächsten Wintersaison begleiten. Also nicht vollkommene Entwarnung, aber deutliche Entspannung. Und ich glaube, wir freuen uns alle, dass wir wieder mehr können und freuen uns, glaube ich, in unserem Bundesland auch, dass andere Bürger zu uns kommen, um sich zu erholen.
0: Am besten nur die Geimpften. Aber ähm, schauen wir mal... Ähm wie das mit dem Impfen weitergeht, ob wir das Tempo beibehalten können. Es sind ja unglaublich viele Menschen in den letzten Wochen äh, geimpft worden. Und äh, nach den jetzigen Zahlen scheint es auch so weiterzugehen. Das ist also weiterhin unser wichtigstes Instrument im Kampf gegen die Pandemie. Äh, in, äh, in den vergangenen Monaten sind äh, mehr als 40 Millionen, wurde mehr als 40 Millionen Mal gegen Corona geimpft. Bislang gab es dafür eine Priorisierung, die aber im kommenden Monat bundesweit nun aufgehoben wird. Ist das der richtige Schritt?
1: Internistisch möchte ich sagen Ja und Nein. Also es ist schon der richtige Schritt, zum einen das jetzt zu erweitern, weil natürlich jetzt immer mehr Impfmöglichkeiten gegeben sind, nicht nur in den Impfzentren, in den Hausarztpraxen, in den Facharztpraxen und hoffentlich bald auch durch die Betriebsärzte und gerade die Betriebsärzte erreichen natürlich auch äh, Menschen, die nicht in der Priorität 1 bis 3 äh, sind, weil sie eben noch jünger sind und äh, auch keine jetzt wesentlichen Vorerkrankungen haben. Darüber bin ich sehr glücklich und das ist der richtige Weg. Bisher war ja eher das Problem, dass wir zu wenig Impfstoff gehabt haben. Und äh, die Impfstoffmenge steigt jetzt. Und äh, wenn wir schon jetzt an Tagen äh, 1,1 bis, ich glaube, dem Maximum war fast 1,5 Millionen Impfungen durchführen können, zeigt es äh, sich, dass wir sozusagen die Kapazitäten im ärztlichen Bereich haben. Egal wo. Und das finde ich gut. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich wirklich aufpassen, dass diejenigen aus äh, der Prioritätengruppe 1, 2 und insbesondere 3, die bisher noch nicht geimpft worden sind, weil eben vielleicht in den Praxen zu wenig Impfstoff da war und in den Impfzentren das noch nicht freigegeben war, dass die auch jetzt sozusagen einen gewissen Vorrang haben. Da vertraue ich aber insbesondere natürlich auf die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die ihre Patienten kennen und am besten einschätzen können, wer, wenn jetzt genügend Impfstoff da ist, erstmal geimpft wird und wer vielleicht noch ein bisschen warten muss. Ich selber sehe das in einer Praxis, wo ich tätig bin, dass dort großes Verständnis dafür da ist, dass sie dann eben auf die Liste gesetzt werden, dass sie einsehen, die jüngeren äh, ähm, Impfwilligen, dass es da eben noch Ältere gibt, über 70-Jährige gibt oder andere mit entsprechenden Krankheitsbildern, die erst einmal doch geimpft werden sollten. Also insofern, ja, es ist gut, dass da Bewegung reinkommt, dass es nicht zu starr gesehen wird. Ich bin auch sehr für flexible Lösungen, äh, dass man zum Beispiel auch in sozialen Brennpunkten reingeht mit mobilen Teams und dort auch impft, weil wir vielleicht die Menschen dort gar nicht so erreichen. Die gehen weder zu einem Impfzentrum noch haben sie vielleicht einen Hausarzt und die dürfen nicht durchs Raster fallen. Also flexible Lösungen und ja, impfen, impfen, impfen und viel Impfstoff.
0: Genau, diese mobilen Impfteams gibt es ja in Schleswig-Holstein schon. Und der Landesgesundheitsminister Dr. Heiner Gag hat ja gestern angekündigt, dass genau diese äh, Gruppe, die Sie eben ansprechen, die Obdachlosen zum Beispiel, äh, künftig verstärkt aufgesucht werden sollen. Sie vertrauen auf die Ärzte, ähm, damit äh, auch die Schwächeren nicht zu kurz kommen, sagen Sie. Der Deutsche Ethikrat hat da arge Bedenken, was diese politische Entscheidung äh, betrifft. Der spricht jetzt äh, davon, dass mit Aufhebung der Priorisierung das Rennen der Starken eröffnet sei. Teilen Sie diese Befürchtung?
1: Ja, das liegt an uns Ärztinnen und Ärzten. Wir sind einem Kodex unterlegen, der ganz klar sagt, dass wir jetzt nicht danach gehen, wer da am lautesten ruft in unserer ärztlichen Profession, sondern danach gehen, wer es am nötigsten braucht. Das ist ja tägliche gelebte Praxis, die wir bei vielen Krankheitsbildern haben. Wenn ich jetzt mehrere Patienten habe, dann muss ich auch sehen, um wen kümmere ich mich zuerst, wer hat es am nötigsten. Und das ist meistens nicht derjenige, der am lautesten ist. Natürlich wird das den einen oder anderen Aufruhr und Unruhe geben. Aber ich glaube, dem müssen wir uns stellen. Das ist unser tägliches Geschäft. Und äh, da sollten wir auch nicht abweichen. Ähm, wir haben ein ganz klares professionelles Vorgehen. Und nochmal, da vertraue ich auch darauf, äh, dass das in der Praxis umgesetzt wird. Egal, ob das jetzt in einem Impfzentrum ist, in einer niedergelassenen Praxis oder wenn Betriebsärzte oder Krankenhäuser, wer auch immer, impft.
0: Also weiterhin große Verantwortung für die Ärzte. Die Praxen sind nicht alleingelassen. Sie haben das schon angesprochen. Die Betriebsärzte kommen bald dazu. Und seit gestern wissen wir auch, dass die Impfzentren hier bei uns im Land noch mindestens bis Ende September bestehen bleiben werden. Ist das jetzt für die Praxen eine gute Nachricht? In meinen Augen ja. Ich weiß zwar, dass das teilweise
1: ein bisschen anders gesehen wird. Dass gesagt wird, die brauchen wir ja gar nicht mehr. Das können alles Praxen übernehmen. Auf der anderen Seite ähm, haben Praxis sehr viel damit zu tun, wenn ich mir vorstelle, dass einmal immer mehr Impfdosen in die Praxen äh, reinkommt, was ja wünschenswert ist. Dann äh, und ich jetzt äh, 100, 150 Patienten am Tag und jeden Tag impfe, dann muss ich ja sehen, dass mein normaler Praxisbetrieb weiter aufrechterhalten wird. Das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Ich muss aufklären, da ist teilweise Gesprächsbedarf, auch hinsichtlich der Impfstoffauswahl. In der Aufklärung muss ich vielleicht auch noch mal Fragen beantworten. Insofern kostet das ganze Zeit. Das wenigstens also wirklich noch der Peaks in den Oberarm. Und noch mal, da bin ich sehr dafür, dass wir alle denkbaren Möglichkeiten anwenden, wenn wir genügend Impfstoff haben. Wenn jetzt sich herausstellt, dass der Impfstoff wieder zurückgehen sollte, was ich nicht glaube und wo ich auch hoffe, dass es nicht der Fall sein wird. Aber wenn wir eher mehr Impfstoff bekommen, dann müssen wir doch dankbar sein, dass wir auch ganz viele Möglichkeiten haben, das äh, an die Impfwilligen heranzubringen. Und insofern finde ich es richtig, äh, dass die Impfzentren weiter aufbleiben. Äh, das ist keine äh, Konkurrenzsituation, es ist eine Ergänzung. Wir sollten da alle an einem Strang ziehen, um unser Ziel, möglichst schnell, alle, die sich impfen wollen, durchzuimpfen in Deutschland. Und da haben wir noch einiges vor uns, also... Das sind ja noch äh, mindestens 20, äh, vielleicht 30 Millionen Menschen, wenn jetzt auch Jugendliche geimpft werden, äh, wenn der Impfstoff äh, für ab 12 in Europa freigegeben ist. Dann kommt natürlich die zweite Impfung dazu. Ich möchte auch noch mal daran erwähnen, dass wir mehr als drei Millionen Genesene haben, also die sich angesteckt haben, die jetzt ja auch nach einem halben Jahr nach ihrer Ansteckung eine Impfung brauchen. Die kommen ja auch noch hinzu. Und ich glaube, da haben alle genug zu tun. Und nochmal ein kleiner Hinweis, wir haben bald Juli, August Ferienzeiten. Da werden natürlich auch Praxen vollkommen selbstverständlich auch in Urlaub gehen. Wir können ja jetzt auch Urlaub machen. Das haben sich die Praxen auch verdient und andere. Und insofern ist es dann gut, das
0: breit aufzustellen. Viele Praxen haben ja im vergangenen äh, Sommer gar keinen Urlaub machen können, weil auch der Urlauberandrang letztes Jahr extrem groß war bei uns in Schleswig-Holstein. Anderes Thema, wir haben uns schon fast daran gewöhnt, dass alle paar Wochen eine neue Virusvariante auftaucht. Nun wissen wir, dass die indische Virusvariante im Kreis Pinneberg nachgewiesen worden ist. Das fällt zusammen mit fallenden Inzidenzen, mit Lockerungen und einer Erleichterung, die bei manchen Menschen ja fast an Nachlässigkeit schon erinnert oder grenzt. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass die nächste Welle jetzt umso schneller kommen wird?
1: Ja, die Sorge ist schon ein bisschen da. Bei der indischen äh, Variante scheint es so zu sein, dass die jetzigen Impfstoffe doch einen gewissen Schutz haben äh, und bieten, ähm, der vielleicht nicht ganz äh, so ausgeprägt ist äh, wie bei der äh, ursprünglichen äh, Form des SARS-CoV-2-Virus und eben der äh, anderen Varianten, insbesondere auch der britischen Variante. Ich erinnere mich noch an Anfang Januar. Da hieß es, da gibt es eine britische Variante und oh, da ist mal ein Fall in Deutschland. oder oh, ist der erste Fall in Schleswig-Holstein. Und wenn man sich das angesehen hat, dann war die britische Variante mit 1% vertreten. Jetzt ist die britische Variante zu 94, 93, 94% vertreten. Die indische Variante ist jetzt bei 2%. Jetzt, wo sie gerade mal auftritt. Wir wissen nicht, ob sie vielleicht mehrere Monate später auch bei 80, 90 Prozent liegen sollte. Wir wissen auch nicht, ob es vielleicht neue Varianten gibt, was davon ausgehen müssen, dass das passieren kann. Also es wird die indische Variante auch bei uns steigen im Vergleich, wenn wir natürlich insgesamt die Infektionszahlen niedrig halten dann äh, können wir damit natürlich die, auch die Ausbreitung der indischen Variante äh, verhindern, die zwar vielleicht prozentual dann ansteigt, aber absolut nicht ansteigt oder vielleicht sogar fällt. Das hängt ganz von den äh, Ansteckungszahlen ab. Also das Ziel muss sein, weiterhin eine möglichst geringe Ansteckungsrate äh, zu haben, so wie wir es jetzt ja über äh, den letzten zwei, drei Wochen gut erreicht haben, dass die Inzidenz, zurückgegangen ist. Also die Inzidenz hat schon auch einen Stellenwert, die wird ja immer angegriffen, wozu brauchen wir die? Es ist ein, eine Stellschraube, weil je höher die Inzidenz ist, umso mehr Ansteckungen haben wir, umso mehr Krankheiten werden wir dann auch haben und auch umso mehr Krankenhausaufnahmen. Je geringer die Inzidenz ist, ein guter, eine gute Korrelation. Es ist nicht die einzige Stellschraube, aber es ist mit eine Stellschraube.
0: Nun wissen wir bislang relativ wenig über diese Mutation, über diese indische Variante. Was bedeutet das jetzt für den behandelnden Arzt in der Praxis? Wie muss der sich darüber informieren und vor allen Dingen, wie kann der sich darüber informieren? Wo bekommt der gesicherte Informationen her?
1: Das ist natürlich jetzt bei den einschlägigen Instituten wie das Robert koch institut oder auch die Verlautbarung der Ständigen Impfkommission, also die sich sozusagen schwerpunktmäßig äh, mit äh, der Corona-Pandemie beschäftigen. Äh, man kann aber auch gerne äh, dann äh, einmal äh, selber auf PubMed suchen, äh, was es da für Veröffentlichungen äh, gibt. Äh, die äh, Veröffentlichungen sind da frei äh, einsehbar. Und ähm, es dauert auch gar nicht lange, so eine eigene Recherche im Internet zu machen und dann zu sehen, welche aktuellen Arbeiten herausgekommen äh, sind. Ähm, das ist nicht sehr aufwendig und ähm, natürlich kostet es ein bisschen Zeit, aber diese Zeit ist wichtig, um auf dem neuesten äh, Stand zu äh, bleiben. Jetzt, ähm, wir, es wird ja auch immer gefragt, kann die Ärztekammer das nicht übernehmen? Das können wir fachlich nicht beurteilen. Also wir können wirklich auch nur auf die entsprechenden Seiten verweisen. Da haben wir gar nicht die Expertise, da haben wir gar nicht die personellen Ressourcen, um das aufzuarbeiten und darzulegen.
0: Mhm. Kommen wir mal zu denen, die eine Covid-Erkrankung hinter sich haben. Sie gelten ja als genesen, fühlen sich aber oftmals alles andere als gesund. Jeder fünfte Covid-Patient leidet nach einer neuen englischen Studie äh, auch fünf Wochen nach der Genesung äh, noch unter Folgen wie ex extremer Müdigkeit zum Beispiel. Welche anderen Spätfolgen können da auftreten?
1: Ja, zum einen äh, von pneumologischer Seite, dass also auch noch eine Luftknappheit lange anhalten kann. Ich kenne selber auch äh, aus der Praxis heraus und aus dem Umfeld heraus äh, Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und lange noch äh, über Luftnot klagen, sich kaum belasten können. Es gibt neurologische Symptome. Es gibt natürlich äh, auch äh, psychiatrische, psychologische Probleme, die dort auftauchen. Also es ist ein sehr buntes Bild. Es ist nicht äh, monothematisch, sondern äh, betrifft eigentlich wie eine Systemerkrankung ganz verschiedene äh, Organsysteme und äh, kann ein sehr buntes Krankheitsbild äh, machen. Und äh, deshalb finde ich es wichtig, wir werden damit konfrontiert sein diese Patienten werden zunehmend auch in die Praxen kommen, müssen eventuell rehabilitiert werden. Dass wir das einmal genau mit begleiten, auch wissenschaftlich aufarbeiten. Und meine Vorstellung ist, dass wir auch zentrale Anlaufpunkte für Long-Covid-Symptome bieten in Schleswig-Holstein, damit dort sozusagen die einzelnen Fachgruppen und auch die einzelnen Gesundheitsberufe kooperativ zusammenarbeiten können, damit es, damit ich nicht sozusagen immer zu einem anderen Arzt gehen muss, wegen neurologischer Symptome, wegen vielleicht psychiatrischer Symptome, wegen Psychotherapie, wegen pneumologischer, eventuell kardialer Symptome, sondern dass man da so eine Anlaufstelle macht, wo man dann eben im Team zusammenarbeitet und mitkoordiniert und das so ein bisschen zusammenfasst.
0: Also an Krankenhäusern stellen Sie sich solche Anlaufstellen vor oder wer sollte die einrichten?
1: Ja, das äh, wären, jetzt sagen wir mal, große Krankenhäuser. Da brauchen wir nicht viele im Lande, äh, weil die jetzt nicht alles übernehmen sollen. Aber äh, sie könnten so eine gewisse zentrale Anlaufstelle äh, bei diesem hoch äh, spezialisierten und vollkommen neuen Krankheitsbild. Und äh, was uns die Pandemie ja äh, lehrt, ist, dass es ein vollkommen neues Krankheitsbild ist, wo wir ja auch erstmal Daten erheben müssen, damit wir äh, dann auch Dinge umsetzen können. Und äh, diese vielen Diskussionen, die wir haben, zeigen ja auch die Unsicherheit an, die so polarisierend äh, sind. Und dem können wir nur mit Evidenz äh, und Empirie äh, begegnen. Und da ist es gut, dass das irgendwo auch gebündelt äh, wird. Also, ich denke, dass zwei, drei, vier Anlaufstellen in Schleswig-Holstein erstmal prima reichen, weil. Das geht ja nur eben um Koordination, um Dinge auf den Weg zu bringen und dann die eigentliche Behandlung dann natürlich vor Ort bei den niedergelassenen Kollegen oder auch in Reakliniken und so weiter erfolgen kann.
0: Sie sagten, das Wissen ist relativ gering über Long-Covid. Weiß man denn überhaupt schon, wer davon betroffen ist? Also lässt sich schon sagen, dass vielleicht eher die Schwererkrankten von Long-Covid betroffen sind oder sind es eher die Älteren? Weiß man da schon etwas drüber?
1: Ja, es sind vorerkrankte Menschen, es sind Ältere, natürlich auch die, die sagen wir, einen schweren Verlauf mit einer Langzeitbeatmung haben. Aber es gibt auch Jüngere, ich kenne auch Jüngere, die eigentlich zu Hause geblieben sind und trotzdem über diese Symptome klagen und auch nachvollziehbar haben. Und äh, das äh, macht einen schon sehr nachdenklich. Also es ist nicht nur so der klassische Patient, den man sich vorstellt. Und deshalb auch noch mal vor diesem Hintergrund möglichst irgendwie eine zentrale Anlaufstelle, Koordination, weil vielleicht dann der einzelne Arzt auch ein bisschen dann äh, Schwierigkeiten hat, das richtig einzuordnen. Äh, einfach als Hilfestellung, als ein Angebot. Und äh, das würde ich sehr begrüßen, wenn wir das in
0: Schleswig-Holstein umsetzen können. Das sind tatsächlich ja Menschen, die haben vorher kaum etwas gehabt. Die haben auch während der Erkrankung kaum etwas gespürt. Und dann überhaupt an Long-Covid zu denken, ja. dass, äh, dafür muss es ja erstmal stärker ins Bewusstsein rücken.
1: Einmal das und äh, ich muss äh, ja wie sagt man, eine gewisse Achtsamkeit auch darauf haben, äh, dass so etwas dann auch äh, vorkommen kann. Vollkommen richtig. Das ist eben etwas Neues und umso wichtiger ist, dass man da gut zusammenarbeitet und auch auf ja, kompetenten Rat irgendwie zurückgreifen kann, um nicht alleingelassen zu werden als Ärztin oder Arzt.
0: Bundesweit hört man von dem einen oder anderen Experten, der sich verstärkt inzwischen mit diesem Thema beschäftigt, erste Reha-Einrichtung in Schleswig-Holstein. Auch sehr darauf, welche Rolle könnten diese Reha-Einrichtungen bei diesen Anlaufstellen auch spielen
1: Ja, das gehört mit dazu. Die Rehabilitation ist ein ganz wichtiger Teil und deshalb meine ich ja interprofessionelle und interdisziplinäre Teams, dass die zusammenkommen, dass man nicht nur jetzt sein eigenes äh, Gebiet sieht, seine eigene Kompetenz, seine eigene Spezialisierung, sondern darüber hinausgeht. Da gehören im Präventive, aber auch Eingliederungsmaßnahmen und so weiter, Teilhabemaßnahmen dazu, weil äh, einige sind wirklich so, dass sie nicht weiterarbeiten können, äh, Jüngere, dass sie das Gefühl haben, sie schaffen es nicht. Also das gehört auch mit dazu. Deshalb eben breit aufgestellt und richtig, die Rehabilitation spielt da eine ganz äh, wichtige Rolle, äh, aber auch eben die Beratung äh, in äh, jetzt nicht nur medizinischer, sondern auch in sozialer, Sicht, äh, arbeitsmedizinischer äh, Sicht, betriebsärztlicher Sicht. Also, das wird noch ein Riesenthema werden, das wir noch gar nicht abschätzen können, wie stark es auf uns zukommen wird.
0: Wir werden das Thema weiter begleiten, auch in, un in unserem Podcast. Vielen Dank, Herr Professor Herrmann.
1: Vielen Dank, Herr Schnack.
0: Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.